0: Curte o vídeo, assina o canal, coloca o sininho de notificações. <risos> Vamos começar então? Fala aí, galera! Fala aí, zoeira! Fala aí! <risos> galera, voltamos com a segunda parte do bate-papo com o Sandrão. Opa! Né? E uma semana depois, isso daí era uma fala do Sai de baixo. Uma semana depois, com a mesma roupa, <risos> voltamos. Mas aí a gente a gente tava conversando um pouco sobre bandas grandes, né? E um baita de um evento. E assim, você disse que a galera o evento 0800 Zero levar um evento, alimento evento de nível não...
1: é Monster of Rock, né? Com certeza. Palavras do Eduardo Anuí, do Zee Guitarrista, Falou, Sandrão, a produção aqui tá estilo Monster of Rock. Eu já toquei lá e sei que eu tô te falando. Obrigado pela produção. O cara tocou o da SNS, o Batera tocou o da SNS, tão grato que ele ficou com o convite e com o tratamento que eles tiveram aqui.
0: Foi muito legal. E aí, eu quero trazer agora uma ideia de... Do grande ao pequeno. Com certeza nesse... E eu não tô falando de tamanho de estrutura. Uhum. Você nesse mundo, com certeza, você teve também aquelas pessoas que você falou assim, esse cara, eu preciso trazer essa banda, eu tenho que trazer... E você viu que não era nada daquilo que você imaginava. Aquele que te deu dor de cabeça mesmo. Eu não sei se você, por questões, assim, contratuais ou o que quer que seja, mas aqui é um bate-papo. Claro. Então, assim, teve alguém que você fala assim: cara, se eu estiver passando fome, eu não trago mais esse cara.
1: Ótimo. <risos> <risos> eu, eu não cheguei nesse nível de extremidade, não, mas a gente tem coisa que a gente pode errar só uma vez, né? Uhum. A gente, às vezes, quando a gente insiste, acaba sendo burrice, desculpa a palavra, acaba sendo burrice, né? Mas, tipo assim, tinha uma banda que tinha muito nome, muito nome, e tava voltando com o um vocalista, né, que eu, inclusive, eu era muito fã, admirei, mas é, o trabalho foi tremendo e o público foi zero. Acho que ali foi, foi um conjunto, sabe? Foi tão chato é, ter feito aquele evento ali, naquele momento, que a banda que eu era fã, não, não é uma banda cristã, é tá? A banda que eu era fã, e que o vocalista tava, tinha uma história de superação me deu muito dor de cabeça e retorno zero. Acho que ali juntou. Acho que, na, acho que já sabia que seria ruim o evento pela atmosfera que foi a produção, quem vendeu o show pra mim, pra um amigo. Realmente foi muito ruim. E foi lá não, né, no antigo Porão Hall. Né? Hoje nem existe mais, né? hoje lá é Emporio Royale e tal. E assim, pra mim foi uma decepção muito grande. Era uma banda de pop rock nacional que eu admirava e que eu, tipo assim, curtia as músicas, mas foi assim um tremendo tiro no pé. E eles voltaram agora, até com outra proposta, com outro vocalista, literalmente.
0: Poxa, eu ia chutar que era o um RPM, então não é. Pô. Não é um ah, o é um RPM, <risos> é um RPM.
1: Vou ficar tentando, vou pro, procurar dera, no Google. Quem dera eu produziu o pro Paulo Ricardo, pô, que eu cara. acho um grande artista, um cara, um cara muito bacana, e tem muita Ele bagagem, tá muita música, né? muita música legal. Não, mas não, não é esse artista não. Então voltando com outra proposta, é um vocalista que eu gosto muito, mas assim literalmente
0: nem se me pagasse eu faria evento com eles. Então, mas aí foi uma, uma junção de coisas, não é simplesmente... Os caras são xarope, não, foi não, tudo. Não, não, Vou, assim, muitas
1: vezes não é os caras que são xarope não, viu? É a produção. Ah. É, grandes artistas têm várias produções malas. Eu sei que eles encontram também muito produtor sacana, muito produtor mequetrefe, o cara pede um sonho. Viu aqueles memes que tem assim? É, tem cubo de baixo aí, tem, chega lá, tem um ciclotron,
0: sem ah. falante,
1: com um botão saindo <risos> pra fora, nada contra o ciclotron, tô dando só um exemplo sim, só, sim. tem esse mesmo então a mesma coisa, o cara, ah, tem bateria aí, tem, chega lá, não tem nem pele a bateria, entendeu? Tem lá uma matéria que não existe. Então eu sei que eles pegam produções ruins, mas não precisa generalizar, não precisa ser escroto com os produtores também, né? Agora, realmente, tem cantores aí que passam um pouquinho da coisa, o que passa para o público não tem nada a ver com o tratamento que tem com a produção. Eu posso falar bem de um, por exemplo. Foi o último evento que eu resolvi fazer. Eu não, hoje, hoje eu não quero mais fazer show. Uhum. Uma decisão que eu tomei. <coughs> não quero mais, uma decisão para minha vida que eu tomei. Foi o Alexandre Pires. Ele teve um Náutico com o baile do Nego Velho dele, o baile do Nego Velho 2, adiado lá pela pandemia. Um evento que demorou mais de dois anos para sair. E muito mais, na verdade, né? Adiando, adiando, e devolve o dinheiro, devolve o dinheiro pessoal, e ele veio, né? Então, tipo assim, como ele já me conhecia, até que a produção não, não foi chata comigo, não. Uhum. Mas é uma produção exigente. É. O nível de produção é dele exigente. Só que a gente correspondeu na bola, a gente... Pediu isso, tem isso. O som é isso, o som é aquilo. Né? Então, tipo assim, é muito profissional. Mas a primeira vez que ele veio, quando eles não, quando eles não me conheciam, não sabiam com quem que ele estava tratando, né? na época eu conheci o um empresário dele, me deu muita dor de cabeça. Né? Não porque eu não cumpri, porque era, era um show que... ele chama de show caído, aí é meio que em cima da hora, eu tive que me virar nos 30 junto com a galera para poder fazer o show acontecer, mas na segunda vez já foi totalmente profissional, e transcorreu bem. O resultado não foi o que a gente esperava. Quem investiu, quem esperava. Mas é, foi um belíssimo show. E é um excelente artista. uma excelente produção. Desde a menina do camarim até a galera do backstage. A é uma coisa muito legal. E como o Alexandre é um artista solo, né, então eu tô focando no Alexandre Pires. Uhum. Agora, vou falar que tem gente da equipe dele que não é mala? Sempre vai ter. é Por, por, por ser humano, tem gente que é mala. Né? Uns caras lá meio que me dão, me dão uma má resposta... Quando eu perguntei uma coisa óbvia para ele, mas eu queria saber, e eu falei beleza, com esse, com esse cara eu não trato mais. Passou 15 minutos, ele veio me pedir água. Falei assim, eu não sou garçom não. Se vira e pede pra tua produção. Tá no raio de lá. Tudo que eu comprei no raio tá lá. Se vira e pede pra sua produção. Não precisava fazer isso. Uhum. Mas ele foi tão deselegante comigo que eu, eu dei pra ele na mesma moeda naquele momento ali. E o, e o próprio artista te tratando assim, e o cara que é da equipe vai querer te tratar mal, que você é um produtor do interior, não. Comigo não tem essa mãe, nunca mais vai ter isso comigo não, entendeu? Só acabou é profissional, é profissional se falar comigo em nível profissional, vai ter resposta no profissional se falar comigo em nível de bacharia vai ter resposta comigo em nível de bacharia né? porque a gente a está gente todo mundo ali trabalhando em prol de um evento o público chega lá ele não tem a mínima noção do que, que é você preparar um evento mas o público chega lá, ele pagou o ingresso, ele quer ter lugar ele quer ouvir um bom som, ele quer ouvir o artista que foi combinado para estar tá lá, ele quer que cumpra a hora que está lá, aí vem um cara da própria equipe querer te esculachar de graça, porque você fez uma pergunta... Detalhe, vocês me conhecem. Sou super educado. Fiz uma pergunta educada pra ele. Tipo assim, ele me tirou pra nada, assim. Falei, ok. Não falei mais nada. Passa aqui, do cara vem e me arruma assim. É, você pode me arrumar água? Falei, eu sou garçom. Tá escrito garçom aqui na minha cara aqui? A água tá lá no camarim. <risos> Corte conforme, rápido. Conforme combinado, <risos> o raider do artista Alexandre Pires. Tem um camarim pro Alexandre e tem um camarim pra equipe técnica, que é o seu. Você pode ir lá pegar que tem água lá. Aí ele sentiu. né Não é?
0: Não é do meu feitio, mas naquele momento foi necessário para cada um, cada um ficar no seu lugar. Você falou que não, não tem vontade mais de trabalhar com bandas, né? Uhum. Mas assim, podemos dizer 2023, uh, quem sabe? Um workshop? Boa pergunta, então. É muito pertinente.
1: É, eu, até então eu tô na casa da música, né? Mas é, faltam dois dias para eu sair. Ah! Né? É. Eu estou de aviso prévio, faltam dois dias para eu sair. Então a SNS sim veio forte no meu coração. Em 2023, se tudo der certo, se for da vontade de Deus, eu vou
0: voltar a fazer o workshop sim. Perfeito. Então, As ó, coisas eu
1: não tenho mais a mínima vontade de fazer.
0: Aqui a gente já tem então uma conversa que não foi combinada. Você Jamais. conte com o nosso podcast para o que você precisar de é, divulgação, de realmente poder estar tá falando, o espaço aberto para você. Obrigado. Se quiser trazer alguém também vindo junto contigo. A casa é sua, meu irmão. Muito obrigado. A, gente, a nossa muito tendência feliz. aqui é crescer junto.
1: E né? eu poder também de fazer de indicação pra, de pessoas que eu tenho certeza que vão ter assuntos relevantes para a galera, para ter certeza que eu vou indicar com o maior prazer.
0: Perfeito, eu, eu agradeço muito. Né? Mas aí a gente continuando aí, falando sobre... A, eu, eu creio que a SNS, ela é algo maior, né como você falou, é o meu nome, sou eu e a minha esposa muitas vezes, mas ela tomou uma proporção muito maior, porque tem quanto tempo que a SNS não, não traz algo assim, vamos, vamos colocar... que de certa forma Desde tá parado. Em
1: 2015.
0: Ok, então lá se vão sete anos. Isso. É... Tipo assim, um
1: evento mesmo da Escineta. Nesse período que eu fiz o show da Alexandre Pires, fui contratado para fazer. Não fui eu que fiz o show, fui contratado hum. para fazer o show. É, eu fui contratado para fazer tal. Então, a SNS, na verdade, ela, assim, meio que não vai morrer porque sou eu. Isso. Né? A pessoa sou eu. Como, por exemplo, hoje eu faço a agenda do cantor Vitão aqui de Barra Mansa. Eu vi lá, né? Então, não, o Vitão, vi ele é um, é um garoto, né? Eu chamo de garoto porque é bem mais novo do que eu. Tenho 50 anos, né? O Vitão tá com 20 e poucos anos. Ele, a gente já se conhece há muitos anos, ele tinha uma mãe chamada Estilo Acústico. Eu sempre dei moral para ele, assim, a nível de tocar ideia. Então, ele guardou isso no coração dele. E como ele se pôs a trabalhar em um casamento... Teve, coincidiu, não é coincidiu não né, mas Jesus se dentro de três casamentos eu consegui fazer a banda dele sem ter nenhum tipo de vínculo com ele contratando ele para tocar no casamento que eu estava e ele falou, Sandrão é cara, eu tava pensando em você cara porque a gente já se conhece tanto tempo você não quer pegar minha agenda não? e eu já tinha acabado de falar que eu não queria mais mexer com show né mas eu fui, ah Vitão, vamos ver cara vamos trocar uma ideia aí passou, num outro casamento e cheguei e falei, Vitão é, cara, vamos fazer Pô, assim, você confiar em mim, pra mim, é, vale mais do que qualquer dinheiro, né? E a gente começou essa parceria, já era mais final de ano, agora já tem muita coisa fechada por ele mesmo, mas tipo assim, tudo hoje que de repente chega direto nele, já tá passado para mim, né? A parte de corporativos, de eventos. Fizemos agora a, a, a festa do ICC, que é o hospital lá no Antigo Vita, né? Ele foi contratado para tocar, arrebentou. Então, tipo assim, lá foi toda a produção foi minha. Desde mandar o Raider, o camarim, falar com a cerimonialista, horário de passagem de som lá no palco, repertório, enfim. Então, tipo assim, é o que eu sempre gostei de fazer. Né? Então, isso eu ainda me permite fazer, eu quero fazer até quando, até quando eu puder fazer. Então, nesse momento, a SNS acaba revivendo. E eu estou lá reestilizando a logo, estou lá começando a fazer, porque a SNS vai ser a SNS Serviços. Eu já peço serviço de marketing para algumas empresas, Tom. eu já é, indico cantores, tem uma escola de samba aqui de Volta Redonda que eu também ajudo a a divulgar, e ele acaba me dando moral, aí já brincou comigo, que vai, ó, vou te dar minha agenda. Eu falei, opa, tô preparado, brinquei com ele, né, tô preparado, mestre Evangelho, tô preparado para poder fazer a escola de santo. Então, tipo assim, é, cai no meu colo pelo bom trabalho que eu fiz. Eu também fiz o meu trabalho, fiz. Eu fiz coisas erradas? Com certeza eu fiz também, mas você pode ter certeza que muitas das coisas que eu fiz também foram certas e abençoou muita gente. Por isso que ainda as pessoas ainda têm confiança no nome aí da SNS para poder fazer esse tipo de evento. Então, a SNS acaba virando um serviço. Ah, o cara precisa do marketing de rede, eu faço. Ah, o cara precisa de um som para alugar, eu sou parceiro da Nightclub e de várias outras empresas. Ah, o cara quer um cantor para casamento, eu tenho o Vitão. Ah, o cara quer uma escola de São Fazendo um Negócio de eu tenho lá a bateria VR Show. e Assim vai. As pessoas vão, vão tipo assim, me procurando para poder fazer. E, cara, eu desse, desse momento, a empresa não querer mais a minha presença, tem pessoas que querem. Então, bola para frente e segue segue o barco.
2: Cara, eu tô olhando o seu boné, cara. Oh, eu te sigo nas redes, cara. Essa marca do boné é sua? É minha. Então, é, um pouco chama,
1: chama YSW, quer dizer Yavé Sportwear. Eu lá nesse, nesse período que eu tinha parado de decidir de fazer show. Então, quando você decide parar de fazer uma coisa, entrando, você vai parar de receber aquele dinheiro. Então, eu estava pensando em alguma outra fonte de renda que eu pudesse fazer. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu vendi pizza cone. Né? Comi pizza. Eu Caraca, eu gente. Vendi pizza. Lembrar, lembrar, lembrar. A gente
0: teve uma treta no causa de pizza uma vez, cara. Foi. Eu marquei de ir lá na sua casa. Oh, a verdade, lá no, lá no meu bar, no início de tudo. Isso, exatamente. É isso. E, e eu lembro que o ponto de referência era atrás do motel. Isso. Você, você vai chegar do motel. De... Né? Se você estiver na rua ali e ouvir uns gemidos, é tá perto da minha casa. Perto da casa do Sandrão, E é aí verdade. eu me lembro que a gente foi lá primeiro com a galera da banda e a gente comeu e... Poxa, cara, eu nunca tinha comido pizza cone. Já comeu? É não, muito é... bom, velho. Até hoje, o único cara, que eu vi vendendo foi ele. É muito gostoso, velho. É gostoso e aí a gente tinha é marcado de fazer uma noite especial lá na casa do, do Sandrão. É, e assim... Ia ser só a gente, para tá com pra demais, comer. boa demais, não lembrava disso. É. E aí, o que que acontece? A minha esposa... Eu não lembro se ela quebrou o dente, cara. Ou ela passou se... mal. Ela né? passou mal, ela tava com febre, mas eu não lembro se foi por causa do dente que ela tinha extraído e tal. E foi tudo muito corrido. É e... Simone, né? É. Um abraço pra Simone. E eu liguei, Sandrão, não vai dar pra gente ir. E eu acho que o Sandrão já tinha preparado tudo, não lembro. Até que a memória é muito boa. Cara, tá? ele um te cobrar, tá? eu falei, não, mas eu vou aí... Não, você não vai consumir, eu também não vou te cobrar. Mas assim, pô, tal... E ficou um climaço, eu falei, caraca, o Sandrão nunca mais vai falar comigo. Aí a gente se encontrou lá na Casa da Música. É verdade. E aí tipo assim, pô Sandrão, foi mal, cara? Não, foi mal também, Felipe. Eu fiquei meio chateado na hora tal. e tal. Que memória, gente... mesmo. A gente... Ah, cara, que pô. Que memória, cara. Quem não tem dinheiro, conta história. Conta <risos> história, é. E aí foi muito legal isso. Mas assim, é, você contando essas coisas, parece... tudo que você coloca à mão assim, você consegue focar e o é um negócio... E dá, é, certo. dá eu, certo. Eu aprendi cara. a
1: botar qualidade nas coisas. O evento faz isso com a gente, né? Aí falando ainda sobre o boné, o que, que eu vou fazer? Cara, eu sempre gostei de boné. Primeiro eu não tenho cabelo, né? Tem cabelo e mesmo quando eu era roqueiro eu não, tinha deixar, não tinha como deixar o cabelo crescer, esse cabelo duro aqui. Eu sempre gostei de boné. Aí veio aqui, pim, né? Cara, criar uma linha de boné. Tá, mas de boné pra quê? O que, que você vai escrever no boné? Né? Aí já veio o nome, Iavé, né? Cara, o nome pronunciado, Iavé. Mas Iavé, às vezes, a pessoa gosta de lutar tá, YSW, Iavé Sport comecei. Sentei no, Eu não sou designer tá, gente. Sentei no computador, mas eu tenho boas ideias. Eu acho que um dia que eu colar com um design mesmo, o cara que é top, eu acho que eu vou criar grandes coisas. Porque cara, mas
2: os bonés estão é top. Porque que Deus, Deus é, tá. dá
1: muita ideia pra mim. Eu sentei lá em ver E esse aqui, ó, que tá na minha cabeça, foi o primeiro que eu criei. Eu peguei lá, né, e pô, Leão, Avé em hebraico, pá, é, eu vi isso aí na teologia, comecei a estudar e tal, a escrever. Aí pôs lá no Google, olha, como é que era, como é que era a vez escrever. bacana, escrito é, aqui do lado. Exatamente. É o Yud Rê, tá. ali. É, né, exatamente. Eu fui e. E criei isso aqui, criei tal. To... Só que, tipo assim, eu
0: enquadrei. É Tirando onda aqui. É. Ah, eu aprendi é. a que adotar. Não faltou
1: é. aula de hebraico. Não Não faltou é. a é. aula de hebraico. Ele não faltou aula ah, de hebraico. Não faltou não a de teologia. É. Não é uma aula penosa, né? Não é? fala. Grego e hebraico é. agora, né? Aí, isso... Aí eu enquadrei. E o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar e hoje o grande polo de bonés, eu não problema de falar, ah, você vai entregar a sua fonte. Não, é isso não, cara. Cada um se vira, quer fazer boné, faça boné você também. Aí você vai errar e vai acertar como eu errei. E era é, é no Rio Grande do Norte, hoje, o grande polo de bonés. né? Mas teve um incentivo lá muito grande da galera lá e tal. E, cara, já tinham me falado que tem, como em todo lugar, tem os profissionais legais e não legais. Tá, pra fazer boné tem que ter o quê? Grana. Dinheiro. Eu não tinha. Cara, beleza. Aí fiz umas pesquisas de quanto custava um boné e tal. Prazo de entrega é longo, não é, não é curto, é bem longo. Cheguei a ver. É? Mas é longo. 30 dias que me deram. Pois é, 30 <risos> dias úteis, né? Ou seja, no -domingo. 40 dias.
2: 40 dia.
1: dias, né? Tá no deserto, né? Caso para
2: tem boné. Tem um limite,
1: né? Exatamente. No mínimo 30. Então, é, mínimo. E por aí vai. Aí só que é o seguinte, cara, quando Deus me dá o um processo criativo, Ele ideia completo. Aí desse aqui saiu pro outro com camurça Aí desse aqui saiu uma molinha feminina. tem que fazer um molhé pra mulher. MV, mulher virtuosa. Pum, provérbio, papapá, pum, já fiz um MV. Rosa com branco. Eu fui criando tudo. E mandando pra um amigo meu. Tales, o que você achou? Cara, você tá, você tá comendo, velho. Você tá bebendo. Você tá lá no som Couto, tá no monte. <risos> o que você tá fazendo? Cara, mas foi um atrás do outro. Aí criou Yeshua. Viu, viu lá um boné assim, hashtag, não sei o que é lá. Fui, cara, hashtag Yeshua, caraca, branco, marrom e pá. E fui criando. Só que é o seguinte, você vai querer 30, 60, 90, 120, quanto parece isso no final? De repente, plup, sobe um, um, uma mensagem de texto pra mim. É, o Itaú te deu um crédito de 1.930 no cartão. Não tinha cartão nenhum, cara. Bom, o velho Sandrão, talvez, fosse meter o pau no meu com outra coisa. Mas o novo Sandrão, não, peraí, cara. Fazer tudo é boné, meu irmão. Descobri que você podia pagar, você paga 50%. Depois você pagou 50% quando o cara te manda a foto, tá pronto. Eu falei, beleza, ó, eu faço com você, mas eu te pago 50% do cartão. Você acaba absorvendo o dinheiro do cartão, é normal. E eu te pago 50% quando estiver pronto. Fechado, meu irmão. Deixei o processo criativo e fui. Criei, acho que, nove linhas de bonés, cara. Eu cheguei nove, em nove, é, cara. Nove tá linhas de bonés, né? Aí, né, esse primeiro, essa primeira leva, é muito legal falar isso, é, foi matemática cristã. Porque eu quis. Mas eu nunca acreditei em negócio de camisa de crente. Estou falando assim, tô bem sincero com vocês. Justamente por causa dos eventos. Não é? Infelizmente, nosso povo adora muito falar de bênção, na hora é de abençoar, são poucos que querem abençoar. São poucos que querem dar moral para você. Mas ainda assim, Deus colocou no meu coração. E criou Léo mulher virtuosa, o Yeshua, esse aqui. Aí, cara, eu e minha esposa no cinema vendo Top Gun. Caraca, Top Gun, Top God. Aí tava lá, né, Maverick, né, Deus de Impossível, Deus Impossível. Liguei pra minha irmã, que eu não conseguindo consegui desenhar logo, vai vale nesse desenho logo do Top Gun pra mim, só que você manda com essa fonte aqui, ó, Top God. Ela, mandou. A gente, com a dedo, mandei, mandei fazer dois. Um preto, com um dourado, e um bem americano, vermelho, com branco e amarelo. Cara, os bonés ficaram, assim, minha concepção, fantásticos. Aí criei outra linha, pá, 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 e foi. Aí acabou. Beleza. Cara, deu mais de 200 monés. Aí, no meio do caminho, já não tinha mais grana. Os monés, como você falou, demoram. Como é que eu vou vender, arrecadar uma grana para poder pagar? O pan-americano. Plup, você tem um limite de tanto pra você usar no cartão. Ah, Toquei tudo em pau. Toquei o pau em moné. Por quê? Eu teria um material. Eu não sabia qual o tempo eu venderia o moné. A minha, a minha esperança era vender rápido, né? Me vender rápido. Mas, menos, eu tinha material ali. E vou pagando. E paguei tudo passado em 10, 12. 10, 12. Pra quê? Pra eu ter tempo. Deixa eu pagando. Uhum. Beleza. Aí começou a ansiedade, né? E não vem boné. E o cara manda e aprova e eu não gostei. Aí e
0: tem... não chega o boné, mas o... a, a conta, primeira parcela veio. A fatura veio. já veio rapidinho. A primeira fatura já, já veio na hora. Cara, e
1: começou a chegar os bonés. Aí começou a me dar um pouco mais de alívio. Os primeiros que chegaram, eu já fui vendendo. É para algumas pessoas, né? as pessoas mais chegadas, né? É ali onde você faz o suporte seguro, né? O Fabílio te dá uma moral, o amigo te dá uma moral, o cara do Trump te dá uma moral, aí a gente dá um dinheirinho para você poder, pelo menos, recuperar ali e ir pagando. Mas quando chegaram todos os bonés e que eu dei uma bombada no, no Instagram, né? Já tinha criado lá o iaves.ue lá no Instagram, lá, arroba iaves.ue, tal, tal, eu percebi que a, a onça não era tão pintada assim, né? Então, tipo assim, eu percebi que não foi bem aceito. Mas não era porque eram os meus bonés. Porque era... Não, tô sem falsa modéstia, viu? Eu, eu sou muito preocupado em falar sobre mim. Mas sem falsa modéstia. Os bonés ficaram com a qualidade top. Todos eles. Tanto do, da aba, essa aqui chama Silk 3D. Eu não quis nada bordado. porque bordado quando é bordado pequeno e fica feio. Uhum. Então eu não fiz praticamente nada bordado. Eu fiz tudo Silk 3D. Cara, é alto relevo. É coisa, coisa fina. Lá, os bonés de desmancham. Os bonés são duros. Os não desmancham, né? E ainda assim, tem alguma coisa que eu não gostei. O que, que eu fiz? Eu fiz em quatro fábricas diferentes. Então, você chegar nesse know-how, você tem que ter coragem. Por quê? Eu sabia como é que é o trabalho do cara,
0: então eu dividi em várias fábricas. Então, hoje, eu sei qual fábrica eu vou trabalhar. Uma coisa que eu tô olhando no seu boné, que eu uso muito boné, apesar de uhum. eu ter bastante cabelo, mas eu tenho preguiça de pentear o boné cara. <risos> Já e foi, é assim... tá pronto, vamos na padaria. Só que é uma fácil. coisa que me irrita no boné, geralmente, é quando a aba dele um pouco ela é, eu não, boné de aba reta pra mim já não existe. <risos> paulista, tá? É paulista, né? É, eu, eu não fiz nenhum
1: paulista. Eu não, fiz não nenhum paulista. eu não
0: sou dessa vibe. Boné é tortinho assim mesmo. É, Massa é, mais um pouquinho, vai é. é. Só que o que, que acontece? Às vezes o boné, você vai ver, ele, ele sempre tá um pouquinho mais pra um lado ou pro outro. Acontece. E eu tô olhando, tô olhando bastante mesmo. No seu não é. O senhor tá certinho, cara. Você eu
1: testar pela... a fábrica. A, até a gente acertar a fábrica não foi mole. Mas isso assim, isso não, não, não teve problema. Mas, tipo assim, então eu percebi naquele meio do caminho, né, que a, as pessoas não são muito entusiasmadas com mensagens cristãs.
3: Uhum.
1: Eu pude perceber isso. Mas grande parte que comprou meu boné não era cristão. Boa parte de quem me abençoou não era cristão. Mesmo boneco. Então Parte do um
2: evangelismo faz... Mas por que, que você é, acha isso?
0: Eu, eu, eu vou jogar aqui no ar. Uhum. E aí, vocês que se sintam à vontade para colocar aqui nos comentários se vocês concordam, não concordam. Ou se é só o Filipão que gosta de uma treta mesmo. Mas se liga só: meu canal no YouTube, o meu pessoal. A maioria é esmagadora não é cristã, evangélico de igreja. Hum, certo. E eu falo sobre teologia, cara. No meu canal pessoal. Eu falo de música, eu uhum. falo de coisas né, que estão acontecendo no dia a dia, mas eu falo de teologia de uma forma descomplicada. Né? Eu, eu falo com humor, coloco meme nos negócios. Só que quando você vai ver, parece que a, a, a grande maioria é a galera que não é da, da igreja em si. Você acha que existe algum tipo de... E aí eu tô, tô sendo meio polêmico uhum. para dar um corte aí nesse negócio. Mas é você acha que a galera da igreja está é, é, sendo ou vivendo em tipos de facções tipo se não é da minha denominação se não é da minha igreja ou se não é do meu ciclo gospel eu não vou apoiar? claro, clube né infelizmente, é, é,
1: não estou generalizando né mas acaba virando um clube cara, eu vou te falar da minha igreja eu sou do Ministério Filadélfia hoje o é? Ministério Filadélfia. Filadélfia foi de um tempo grandão para um tempo menor a gente está vivendo um tempo tão gostoso quanto era um tempo maior mas para fluir esse tempo gostoso, teve muita gente que saiu, enfim, várias, várias coisas, né? No meu próprio ministério em Filadélfia, o meu apóstolo comprou, meu pastor, ele comprou, alguns pastores compraram, é, algumas, alguns, alguns amigos compraram. Mas uma galera sabe que eu vendo boné, nunca praticamente me perguntou. Por isso eu vou ser inimigo deles? Não. Ponto, certo?
3: Uhum.
1: Agora, é, quantas igrejas tem em volta redonda? Ah, muitas. Mas, quantos crentes tem na rede social? Conta a galera que usa boné está na rede social. Aí você encontra com um cara, o cara tá com um jacarezinho aqui, falsificado. O cara tá com um naeca aqui, falsificado. Problema de cada um, tá, gente? O cara tá com com um Flamengo aqui, falsificado. O cara tá com coisa que falsificado. Então, o exemplo, meus boné são falsificados. Eu criei. Hum. Eu criei. É claro, esperar poder, mas eu criei boné. Será que o boné é feio? Eu, eu fiquei na dúvida. Caraca, você é que boné é feio. O é cara, 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 cara qualidade essa aqui, velho. O cara pega o boné e fica olhando assim. Caramba, meu Deus, eu não você não fez isso aqui, velho. As pessoas que gostam de boné, mas as pessoas preferem fazer assim, ó. Sabe por quê? Porque eu não participo do clube delas. Uhum. Se você não quiser comprar meu boné, meu irmão, não tem problema. Fique à vontade. Agora, não generalize. Não acho que você é o dono da razão. Porque tem o Sandrão do boné, tem a irmã da empada, tem a colega da batata frita, tem o cara da pizza cone tem um cara da aula de guitarra, igual o Daniel Gami tem um cara do, da teologia, tem um cara da 60 tem um cara que é músico, sofre pela mesma coisa. Você acabou de falar no outro episódio sobre um, um, um preconceito que tiveram com você porque você disse que vai levar uma banda para tocar. Isso aí. Né? A gente falando sobre escolhidos para tocar. É a mesma coisa. Não é do meu grupo, não serve. Não é do meu grupo, não é bonito. Meu pastor não falou para comprar, não compro. É mais ou menos isso assim, Tá? Mas independente disso, o meu boné ele tem mais abençoado as pessoas do que me abençoar. Por quê? Cara, eu já perdi a conta. De conta, cara, esqueceu. Toma aqui. Não, 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 não esqueceu. Eu atendi o um pastor na Casa Música esses dias, muito humilde lá do Rio de Janeiro, fez uma compra legal comigo lá. E ele, cara, que boné é bonito, hein? Ele gostou mesmo. Assim, cara, não que boné é bonito. Deixei ele entrar no carro, do coração endurecido, né? vender pra ele, né? Mas ele não falou nada de comprar. Aí depois eu falei, cara, parabéns pelo boné. Ele falou assim: você está esperando o quê? <risos> Só que tava estava ele mais dois. Sim, como que é eu dou que pastor nos é outros né? irmãos? Né? Que foram com ele. Eu arranquei aquele né? um professor. Esse cara botaram na hora em selfie, marca aí a Veste vai, fala para todo mundo e papapá. Eu sempre fui assim. Eu sempre plantei para colher. Mas geração agora é muito diferente. Me dá que talvez, que talvez eu te dou. Me dá. A vez que talvez eu te dou. Se agir assim com Deus, não vão agir assim com o Sandrão? Não vão agir assim com as pessoas que batalham? E eu sei, cara, como é que a galera que é empreendedor batalha. Porque eu sempre aprendi a minha vida toda. Eu já vendi cachorro quente, já vendi pizza cone, né? Tô, falando, tô vendendo agora boné, já tentei, já vendi show, já fiz evento com banda, já fiz workshop. E você acha que todos esses eventos eu tive moral? Não. Ah, teve evento que foi bem sucedido? Claro que teve. Não é ficar chorando as magas pelo que foi mal. Né? Mas já tive, mas já tive situações que o cara não foi porque não quis ir. Ah, é? não, dá moral pra Sandrão, cara. Não, uhum. Dá moral pra Sandrão. Isso não é ninguém. Só fala pra você. Ah, eu fui não, segunda-feira, assim sai de casa. Pô, cara, mas você não era fã dessa banda. Colocou a de saber, eu pensei em você. Ah, pensou errado. Bom, melhor que fale a verdade, né? É, melhor que fale a verdade, é, né? Mas, mas agora é muito não, vem, isso, não venha, não venha, não venha, na moral, tapir nas costas, assim, sabe? Nossa, cara, seu bonete. Mano. Por que você não comprou ainda? Uhum. Não preciso de bajulação. É compra ou não compra. Ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas, cara, eu só tenho um colega. Pô, Sandrão, cara, comecei a vender caneca aqui agora, meu irmão. Dá seu Instagram pra marcar você aí. Deixa eu compartilhar pra você aí.
0: Não custa. Não custa. A gente está vivendo não numa época nada. assim A, a época, nada. você falou uma palavra que eu acho não que é o que mais nada. chama a atenção é, Você tem um grupo que as pessoas hoje no, no, nas redes sociais elas querem assim, faz por mim que se der eu faço por você Eu criei um grupo no WhatsApp dos youtubers da nossa região quem qualquer um quisesse entrar, não sei se você chegou a entrar é, e eu fui pegando o, o, todos os você canais colocou. e fui. A, a, qual era. Olha só, qual era o intuito? Todo mundo que tem canal no YouTube ia estar tá ali. E a gente ia postar os nossos vídeos ali pra quê? Pra que. A, vamos supor, você tem ali 30 pessoas. Pelo menos seriam 30 visualizações, 30 likes, 30 comentários. Certo. Entendeu? Aí você começa a ver. Pô, você vai ver o vídeo, porque eu sempre dei moral pra galera. Sempre dei moral. Eu canto as músicas da galera da região, entendeu? Tem um cara que ele não mora mais aqui, mas assim, eu sou fanzaço dele, que é o André Felipe. Ele é um baita de um compositor. Entendeu? As músicas dele são bem underground, assim, misturado com folk. É muito voz e violão. Ah, já tem muita gente, muita um, galera boa, né? Muito legal, cara. E assim, eu canto as músicas, eu escuto, é, eu, eu acompanho os canais. E aí o que que acontecia? Você começava a ver que os outros não faziam o mesmo. Aí você fica, pô, mas peraí, cara, o que que custa, mano? O cara vive disso, o cara tá, tá precisando de ajuda, o canal do, do cara às vezes não tem metade dos seguidores que eu tenho. O que que custa o cara fazer isso por mim, já que a ideia é essa? Nem num grupo que a ideia é essa não rolava. E Sim. aí vem o seguinte: a gente está vivendo num, num, num momento que antigamente você pagava por algo. Certo. Hoje, eu, eu vejo muito assim: os aplicativos pagam para que você use ele. Assista vídeo no meu aplicativo que você vai ganhar é. umas moedinhas. Então, hoje, a atenção... A monetização mudou, né? Exatamente, cara. E aí, o que acontece? Você tem hoje... Eu tava vendo... Poxa, existem mil podcasts, lógico, e todos têm seus, seu valor e tal. Quando a gente decidiu fazer o podcast, a, a gente até brinca, né? A gente fala assim, por que, que a gente quis fazer o podcast? Porque a gente quer ficar rico. <risos> né? A gente sempre zoa nessa, nessa pegada. Mas, assim, a grande ideia é botar o, a nossa cara fazer do nosso jeito um bate-papo descontraído, igual aqui, a gente está conversando coisas relacionadas à igreja, relacionadas a fora da igreja, e a gente tem esse, essa visão, mas a gente apanha dos caras do, que deveriam estar tá nos apanhando. A gente tá querendo furar a bolha Entendeu? A gente quer chegar nas pessoas que não têm, de repente, um conhecimento de fato do que é a igreja, do que é uma vida é, na igreja. E também trazer para as pessoas da igreja a, a real visão de quem está fora. As pessoas que eram mais para apoiar a gente, divulgar a gente, seguir a gente pelo can o canal, o Instagram, são os que não estão. Aí você vai ver o cara que não está nem aí para igreja, não está nem aí para nada, mas está seguindo, porque quer ajudar.
1: Simples Vou assim. contar uma história para vocês aqui, e é muito verdadeiro Mês passado, acho que foi mês passado, eu tava muito apertado financeiramente. Muito apertado. E eu tava com uma dívida que eu tinha que pagar. É, a pessoa que, que eu tinha que pagar, ela ia, ia segurando, tava pagando aos poucos tal, e tal, só que ela sofreu um acidente, cara. Então acabou ela ficando sem recurso, ou seja, onde que ela foi, onde ela tinha grana pra receber. E ela não me cobrou assim, assentuosamente, mas falou, cara, vou precisa da grana, cara. Será que esse mês consegue acertar tudo? E eu não tinha, galera. E aquilo me machucou. Criei uma lista de transmissão, mandei pra... Escolhi 30 nomes, na lista de transmissão. E era a véspera do meu aniversário. eu falei assim, galera, o negócio é o seguinte, eu preciso de 100 reais emprestado. Fiz uma lista de transmissão aqui, é, a situação é SSS, estou com uma dívida assado. Sens só que se eu pegar emprestado com vocês, talvez eu, eu perca a amizade de vocês, porque eu não vou conseguir pagar. Então, eu posso ofertar para vocês dois bonés? ver, como forma de agradecimento, como se, se estivessem me dando um presente de aniversário, vocês me dão esses R$ reais e eu dou esses dois bonés para vocês? Vocês podem me ajudar? Meu irmão, é emocionante, cara. Estava sentada, minha esposa... Eu mandei um áudio. Porque tem um monte de golpe, né? não uhum. é um golpe, hein? É. A gente já sou eu mesmo, né? Mandei um áudio, o Sandrão, aqui tal, tal, tal. Assim, ó, sem resposta. Pup! É, Pix. Pup, Pix. Pup, Pix. Aí vi lá, o valor é 100. Aí vi lá, 200. Aí, vi lá, 400. É assim mesmo. 100. Cara, comecei a chorar assim. Minha esposa ficou meio sem voz, assim, que ela achou muito ousada ali, né? Tal, tal, tal. Os 30 me ajudaram não? E eu falei no final da frase... Na que não tinha problema se não pudesse me ajudar, que eu sei que a situação está difícil para todo mundo, mas quem pudesse me abençoar e outra coisa, eu não queria, se você for mandar dinheiro para mim, e não quiser meu boné, não serve, não, não, não mande, porque eu não quero ficar com isso, eu quero, eu quero que meu boné vá para frente, eu quero que vocês vejam no material, apresentei, dá faz o que você quiser, queima, faz o que você quiser, mas eu quero dar os bonés, cara, eu sei que eu levantei ali, sei lá, quase 3 mil reais, de pessoas ali me ajudando, quase dois mil e pouco que eu levantei né? e o cara não quer, né? eu falei, não então eu vou te devolver o Pix, eu devolvo agora não, não, eu te devolvo agora aí balei, deixava na loja o cara lá, lá pegar no caixa, tava, tava afastado com o negócio do dente e tal, afastado todo, tal, e consegui ali, junto, com depois junto com o meu pagamento, com as coisas, eu consegui ali quitar, hoje, tá, hoje eu, eu tô zero a zero com esse cara, não devo mais nada para ele, mas foi preciso daquela grana naquele momento né pois. aí eu fui lá ver lá Naquela lista, quantos eram crentes? Dois. Nos 30, tinha uns 20 crentes. Dois. Estou criticando eles? Não. Estou uhum. dando um exemplo. As pessoas entenderam ali meu apelo, que não era brincadeira, que uhum. era sério. Eu sou um cara muito brincalhão, né? Era sério e entenderam. E graças a Deus, cara, eu que dei isso aí, mandei o boné para todo mundo. Todo mundo Aí um amigo me disse: não, não quero, eu não uso, eu não uso, eu não tem para quem dá. Aí. Nesse dia que o pastor falou, gostei meu boné, como é que você não dá um boné? Então, ali, cara, eu dei mais do que dois, eu dei três bonés ali. né Eu fui na eu fui no sítio de um amigo meu que, que, que contribuiu nisso, dei boné para esposa, dei boné para filha, dei boné para quem, quem eu pude dar. Eu pude entender a missão do meu boné, também é abençoar as pessoas, uhum. também é fazer, levar a mensagem ali, né? Mesmo que subliminar até a fazenda, igual o Plano né? Fazendo sua cabeça, o meu é fazer sua cabeça, é com a maconha, né? Eu vou fazer sua cabeça, é com o boné <risos> e com a palavra ali, entendeu? Então, tipo assim, eu já vi qual foi a minha missão. Ainda tem bastante boné lá, agora, depois que eu passei esse período, eu tô um pouco cansado, que acabar, eu vou dar uma descansada antes de botar os projetos para frente, e pegar esse período de final de ano mesmo focar em outras coisas, sentar, desligar um pouquinho de WhatsApp, né? E vou dar um pouco mais de meus bonés. Aí surgiu a questão de eu fazer um boné é, numa linha mais esportiva. Pô, como eu sou vascaíno, eu peguei e fiz um boné do Vasco, né? É, teve um apelo muito maior. Então, em janeiro vem boné do Flamengo, vem boné do Fluminense e boné do Botafogo. Linhas qual é a loja mesmo? Oi?
2: Lembrando, qual que é a loja? Sua loja? Você tem é. loja virtual?
1: Só virtual. É arroba e a Top. arroba iavé, iavé a gente vai deixar eu o é. link tá gente na descrição show iavé ela ia o um linkzinho lá tem lá as fotos dos bonés como como que foram criados tá, tá, tá. eu vou dar um pouco mais de ênfase e a minha ideia quando tiver os jogos do raulino eu vou lá dia do botafogo eu vou lá vendo o boné do botafogo dia do flamengo eu vou vender o boné do flamengo tipo assim, tudo ideias exclusivas né Top. até porque eu não sou licenciado né? Ah, então não, que, você então, vai ter que criar. O do Vasco eu fiz o time da virada, que é uma das músicas que a torcida canta. No Flamengo eu fiz alusão ao Tri da Libertadores. São três taças bonitas aqui, oh, cinco. Não dá muita dentro. ênfase, é, não. Fogo, é, mas
0: quê, tem é. que fazer propaganda. Tem que fazer propaganda, né? né? Do Mengão, <risos> mas fazer propaganda do Mengão, é. né?
1: Do Fluminense fiz time de Guerreiros, que é um, o que a torcida sempre fala, do Fluminense, particularmente as cores são muito bonitas, esse cara muito é? bonito. Não, eu vou querer o do Fluxão. E do, 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 do Botafogo eu fiz lá, eu fiz o Glorioso. você já
0: tem um vendido.
1: É, Não, aí, já tem um aí, vendido. Olha é, o empreendedor, eu já vendi o coré. Do Flusão pra mim. Dois que tem um amigo que trabalha comigo, também é fanático. e já É,
0: e aí é exclusivo, pô. Eu gosto muito, gente. Quando eu falo, por exemplo, da camisa, das canecas. Eu gosto de coisa exclusiva. Eu Diferente, gosto de exclusividade. É. E como o né, Vanessa dá
1: para fazer 30 mesmo, e primeiro também não tem esse capital todo, não vai ficar repetindo. Exato. Depois se eu for fazer um outro banheiro no Vasco, não vai ser mais o time da virada. Eu já tem a ideia, vai ser São Januário, uma coisa que os vascaínos gostam e tal. Então ali, dando ideia e vou focar nisso aí. Tem e vou,
0: trem, e vou, trem bala, né? É, exatamente. Da, eu vou começar bolinha.
1: a intensificar essa venda, e mais pela internet mesmo. Você trabalhando em comércio, é um pouco mais difícil de você ter esse tempo. Agora eu vou ter um pouco mais de tempo de sentar na minha casa, Pensar qual que é a estratégia para vender esse boné, como é que eu vou fazer? E vou tocar o barco até onde deu
2: Cara, você, como empresário, tipo assim, a gente fica admirando, né? Você trabalha um pouco com a coisa ali, um pouco com a coisa lá. Eu sou um cara que eu sonho ser empresário. Acho que eu preciso sentar com você <risos> e aprender um pouquinho, pegar um pouco da experiência. E, cara, eu vou comprar um boné seu, cara. Vou comprar um boné. Ah, Tem um obrigado. marrom, cara, que você postou. Cara, eu amei aquele boné, cara. É, como, gosta, acho que eu acho que, é que O leão ele fica mais em ênfase. Isso. Então, cara, separa para mim lá, que eu vou comprar esse <risos> boné, depois Legal, eu pego o seu contato. Obrigado. Separa esse boné para mim lá. Top!
1: Mas Top. as coisas têm acontecido assim, né? As coisas da minha vida em relação a empreendedorismo têm acontecido assim, né? Igual essa questão aí de, do, do casamento. A minha esposa, né? Hoje ela caminha pelas próprias pernas, Mas lá atrás, né, eu plantei a minha esposa, né? Tipo assim, na época lá, ela, eu tinha uma condição um pouco melhor. Quando eu falei, eu tinha, não, nós tínhamos, que a gente ia é casar. tipo assim, eu tava num momento financeiro melhor, eu montei uma sala pra ela, lá no Vila Shopping, eu comprei a mobília, que é o que a gente usa até hoje, que a gente tem nossa casa, nossa mesa de escritório, o um computador, um, um frigobar tal. Tipo assim, depois ela voou, cara, porque ela é talentosa e tem a, os lances dela também, né? Então, tipo assim, as coisas acontecem na minha vida, tipo assim, eu boto, eu boto ênfase e boto amor. Uhum. Né? Bota o ênfase e bota o amor. Agora, eu aprendi também, cara, que, tipo assim, se Deus disser, não, meu irmão, você pode ser o cara mais talentoso do mundo, você pode ser o cara mais, você vai dar burro em ponto de faca. Não é que ele vai tirar, que ele vai tirar. Te... Não, Deus não vai te amar. Tipo assim, simplesmente não é aquilo que ele quer que você faça. Então eu preciso ter um pouco mais
0: de tato nesse 2023 também, para que as coisas possam fluir da, da melhor forma possível. Sandrão, e... mas eu vou falar a verdade pra você, cara. Quando você fica desempregado, né? Porque igual você falou, aí as coisas você começa a focar em coisas grandes. Cara. Abre o leque um pouquinho, e, né? Cara, eu vou torcer para você nunca mais ir para CLT, cara. <risos> Sério, porque a gente tá trazendo esse SNS de volta com esses programas, né? Trazendo é, é, de novo workshops, Serviço, cara. Né? Isso para mim é, é algo bom, porque nós temos uma geração nova agora é, que não teve muito contato. É, é uma geração da pandemia, uhum. entendeu? Ah, a, não, não só as crianças que nasceram por agora como a minha filha, uhum. mas assim aquela molecadinha só mesmo. Pra jovens, Isso né? e não tem aquele, né, um contato muito, muito bom assim. E de repente a gente traz aí, de repente um, um cantor que a pessoa conheceu pelo YouTube e aí começa a ter aquele interesse de novo em, em se interessar por música. Eu tava, o Daniel Gamm, ele, né? com certeza vai estar no nosso podcast aí, já conversei com ele, e, e ele como professor, ele estava dizendo que hoje está tudo indo para o online.
1: Exato.
0: Né? Então você vem de curso online, você faz o acompanhamento, igual ele na aula dele, ele faz o acompanhamento em vídeo, chamada, não é só jogar aquele material para todo mundo. Só que as pessoas com isso deram um distanciamento.
1: Sim, é, e assim... Poxa... Triste e natural, né? Hoje em dia é natural, mas triste, né? Mas
0: é impagável você estar tá no mesmo ambiente que um, um ídolo, entendeu? Quando eu digo ídolo, né? Mesma nessa coisa, ideia se eu estivesse na de...
1: minha casa respondendo a vocês agora, jamais seria esse contato poxa, bacana, jamais seria igual, nunca vai ser igual, né? É, não, é a mesma. Agora, nós estamos longe, eu moro no Japão, por exemplo, não tem jeito, ah, a não. tecnologia é a seu favor, né? Mas se a gente está tão próximo, se puder aproximar...
0: Nós tivemos aqui no nosso podcast o Caleb né? E ele é um missionário lá ah, no Oriente Médio, e assim, tem uma baita de uma história, né? e aí o que, que acontece? A gente aproveitou antes dele ir embora, porque ele tá estava para ir embora, né? e aí a gente conseguiu gravar com ele, mas com certeza a gente vai ter que gravar com ele nessa situação, de longe, então, fazendo outro podcast. Eu deixar vocês
1: sobre o Oriente Médio, deixar só mais uma curiosidade sobre o Sandrão. No ano de 1987, eu tinha 13 anos, meu pai foi trabalhar no exterior, meu pai trabalhava na Mendjuna. Mendjuna aquela dos escândalos aí, da empreiteira. Né? Meu pai trabalhava na grande firma, Mendjuna. E eu morei no Iraque um ano.
0: Caraca, Sandrão. Dia, não, cara. só, um,
1: só o Iraque, é. Sérgio. dá um podcast, viu? É mesmo. Só mais experiência. Quantos de anos garoto. você tinha? Eu tinha 13 anos. Eu tô com 50 anos, cara. Caraca.
3: Eu tinha 13
1: Sandrão. anos. Eu morei um ano. Meu pai morou três anos. Meu pai veio embora por causa da guerra do Golfo. Meu pai era chefe de segurança lá. lá na, chama, a cidade chamava Na Síria. Na Síria foi a cidade onde os americanos desceram de, de, de paraquedas, meu irmão. E tomaram a cidade de lá, esvarreram o Iraque lá, enfim. Tomaram o Bagdá, caçaram o Saddam Hussein. Lá, Felipe... E, Aprendeu Ibarra. alguma coisa da língua? Só palavrão, né? Não posso... <risos> é época de garoto, só palavrão, irmão. Só palavrão, muito jovem, né? Mas tipo assim, eu fico imaginando hoje né, com a Bíblia, né, cara? Cara, Urro dos Caldeus, cara, é no Iraque, cara. A Babilônia, é. é no Iraque, cara. Eu cheguei pro professor e professor, cadê o jardim de da Babilônia? Ele falou, olha pra cima. Claro que não tem mais, né? Eu olhei, eram as plantas, as árvores que eram plantadas no alto do castelo. Como que um lugar arenoso, só tem areia Liraque, o cara conseguia plantar uma árvore no alto do castelo. E lá tinha os betumes, que é o, o asfalto de hoje. O asfalto que o nosso querido prefeito coloca aí dura seis meses. Hum. Tem até hoje lá ruas de, de betume meu irmão, que foram que feitas inteira. lá na época. Olha o material usado. É. Não era dessa licitação é que ruim, não. Que os caras botam material ruim, não. Louco, Então, tipo assim, na época eu aproveitei, mediante a minha adolescência lá. Mas se eu fosse cristão naquela época, caramba, cara, eu fui na Torre de Babel, cara. No Iraque tem muita reta, né? Então, quando a gente foi para Babel, para conhecer a Torre de Babel, eu ficava, professor. é então uma coisa estranha que o professor de história, professor Vinícius, né? caçador saudade, do professor Vinicius. você falou que no Iraque não tem montanha só no norte. A gente está muito longe do norte, tem aquela montanha ali. Eu falei, pois bem. É que tudo que caiu da Torre de Babel, nós já estamos chegando lá. Caraca, velho. Irmão, imagina o Serginho Max, a altura da Torre de Babel. Aí a Mediúnio meteu um M no meio, duas colunas dela assim, pra ela não partir no meio. O resto que tem, assim, o resto tudo era um monturo. Quando Deus fala sobre montura. Montura é o que cara, né? irmão? subir, tipo o morro da torre assim da vida Brasília assim, ó. De escombros da Torre de Babel. Imagino um como que os caras é. conseguiram construir aquilo lá naquela época, meu irmão. Era escravo. Cara, ah, né? lá. Então, tipo assim, então foi, assim, foi muito rico pra mim lá, naquele momento que eu morei. Naquela época eu queria colecionar latinha, né? comprar caminhão lá e fazer zoeira com a rapaziada. Né? A minha família era a única do estado do Rio, então a gente era chamada de Carioca, a gente não era, né? A gente era, Papa Goiá, era de volta redonda. E pra mes fora todo era, mundo é. é a irmãs, gente é, é Carioca. É carioca, ah, é, exatamente. Pega a praia todo dia. Foi lá que é. eu comecei a gostar de rock, porque os mineiros são muito roqueiros, né? Os meninos gostam, além de gostar de moda sertaneja, então eles gostam muito de rock. Então lá tinha galera mesmo que gostava do rock. Lá eu comecei a gostar de rock, lá em 1987. Lá lá tomei gosto por bateria. Aí já tinha um baterista que eu admirava lá no Brasil, que era meu vizinho, o Chiquinho. E lá tinha um cara que tocava demais. Então eu ficava sonhando em tocar bateria. E quando eu voltei para o Brasil, quando eu tive 18 anos, eu comecei a tocar bateria.
0: E, e eu tá. posso dizer que a gente tocou junto, né, cara? Tivemos é a MDM, é MDM, né? Foi verdade. você que criou, na verdade, a MDM. Foi você que deu o nome, não foi? foi? o nome, é verdade, é. Então, assim... É, é... O
1: Daniel sempre gostou muito de metanoia e tal, e né? Isso. Falei, cara, tem que ser MDM, mudança de mente, Eu né? tive a banda é, chamada é, metanóia. É, né? Eu tô... também participei da é, é, Metanoia. É. E mudança de mente é um nome comum que tem Sim. por aí, em vários grupos, tal, e acabou ficando
0: MDM, Mas o MDM cara. virou uma marca, né, cara? Virou uma marca, então, é verdade.
1: Tanta galera boa que passou ali. E... O Vinícius. É, a Vinícius
0: Vinícius está hum? em outro estado, se não me engano.
1: O está do Ceará, pastor. Ceará. Pastor Vinícius, por favor, pastor Elvis, é... se não me engano. O IPV. PV. Grande garoto.
0: E assim, teve toda essa questão de, de da MDM. Você também, você não sabe, mas você que foi o culpado por eu gostar de cats Barneia. É mesmo? É. Nós fomos num show do Oficina G3, estava quase na época, o Mauro tinha entrado para a banda, estava para gravar o, o DVD, e aí você levou a, MD, a Pra oficina para tocar. Mas você, durante o, o. antes do show, né? Durante uma banda e outra e tal, você fez uma. Tipo assim, quem gritar mais alto vai ganhar um CD da oficina G3. E eu fui o que gritei mais alto lá. <risos> Todo mundo gritando, acabou o forno do pessoal e eu fiquei lá gritando. Aí você, toma aí e tal, só que o CD tava embalado, cara. E eu, pô, CD da oficina G3, meu irmão. Beleza. Cheguei em casa, Katz era Barneia. do Cats Barnet. Você tinha trocado. provavelmente, né? E aí, pô, Katz Barnet, o que, que é esse negócio, cara? Aí botei lá. E o Katz Barnet tinha trocado então, assim, no evento? Não.
1: Não. Aí, então, Se eu só assim, o CD com
0: o a deve ser isso. Começou assim: Ei, você <risos> sozinho no meio da noite. Desculpe interferir bem nos seus pensamentos. Olha, maluco, é um gênio. Aquilo que foi escrito nas páginas. Do apocalipse está para acontecer. Baranana. Eu falei, caraca, que loucura, velho. Pô, né? oh, virei fã na hora, meu irmão. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Além de você trazer esses caras. É... só fazer uma menção
1: aqui, Felipe. Assim É muito legal. Tipo assim, é, tem muitas pessoas que eu não conheço, e é difícil gravar muito o nome, né? quando você fala, tá assim, aspas, uma pessoa, não sou uma pessoa, por, mas, assim, dentro desse meio de show, as pessoas me conhecem bastante. Por causa da Rádio 88 também, né? Fiz lá o programa da Metodista durante um tempão, fiz o programa da Filadélfia um tempão, fiz os Escolhido um tempão, então, assim, você acaba sendo conhecido. A pessoa chama de irmão bola, a pessoa nem sabe como chama, é Sandrão da Luciana, por causa do encontro de cadastro que eu fazia, eu falava Sandrão da Luciana, ou era o bola, ou é só o Sandrão, o Sandro Nunes, enfim, né? Mas o legal é que, assim, cara, eu ia nos seus eventos no Náutico, Pô, eu fui na oficina G3, igual você falou. Pô, cara, eu fui no fruto sagrado. Cara, você trouxe o Blaze? Cara, você trouxe aí aquele? Eu trouxe aqui um, um violonista que ele só toca Maiden no violão de aço. É o, é é o Thomas, Thomas tô...
0: Ele to... ele gravou várias músicas com o Blaze Baller.
1: Então, ele veio nesse mesmo dia no porão, né? Foi através do Silvio. e logo depois quando eu trouxe ele o é famosão rock, hoje, então eu cara. Eu fui naquele evento, tal, tal, tal. Não é que eu me orgulho de levar pessoas nesse evento, mas acabou ficando na memória. Chama
0: Nylon Maiden. Nylon meio. Então,
1: acabou ficando na memória das pessoas as boas coisas, né? Assim que a gente a gente acaba fazendo, né? Agora, como eu disse para vocês, você, tive muito erro, né? Não sei se você sabe essa história. Em 2015 eu fui à Falência, né? Por causa de um evento. Qual foi, foi quando eu trouxe. Quando eu trouxe o Martin Friedman, que era o cara que foi o grande guitarrista do BDF. Eu trouxe o cara do Japão. Eu estava com a minha empresa a SNS, já tinha saído da loja, estava no Japão e o dólar naquela época estava um por um. Sabe quanto terminou o dólar no final da turnê dele? Quatro por um. E o contato era tudo em dólar. É, eu tive um prejuízo de 200 mil reais. Não prejuízo, né? Eu acabei com tudo que eu tinha, com a conta da minha esposa, com a minha conta, perdemos os carros que a gente tinha, tudo que eu tinha assim, de luxinho. Qual valor a coisas que a gente compra? Eu perdi tudo. Eu tive que dar tudo para poder quitar a dívida. Naquele momento prejudiquei algumas pessoas, sim. Né, acabei digamos as pessoas que eu acabei não conseguindo pagar, né? Mas as pessoas, eu imagino eu, né? Que sim tiveram um pouco um pouco de misericórdia comigo, porque eu também sempre fui, fui muito abençoador. eram pessoas que eu estava sempre ali contratando, comprando, mas naquele momento eu literalmente quebrei, né? Quebrei a minha esposa. Então foi um momento muito difícil que eu vivi em 2015, né? Então tipo assim, é, ali eu acabei tomando hógeriza de evento, né? E mas foi aquele que eu falei no meio de uma conversa aqui. Deus me deu todas as chances para eu não fazer o evento. Mas eu, na força do braço, na qualidade da ideia, de conseguir trazer, de achar que aquilo era um sinal. E Deus falou: não faz, não faz. Para vocês terem uma ideia, isso né? fica de testemunho para você que é produtor. Se eu tivesse falado, Martins Friedman, cara, fica aí, nem vem, eu não vou fazer o evento. Eu teria perdido 30 mil reais. É né? meu dinheiro? É, mas não fazer cosquinha do que eu tinha. De recurso na época. O meu especial era 30 mil. Eu ia ficar devendo banco 30 mil. Eu já tinha pago alguma coisa. Eu não teria vergonha de ter passado e ter devido 200 mil. Eu teria por eu ter vergonha. Eu tive vergonha quando ouvi uma evidência que o negócio não estava legal. Se eu tivesse cancelado aquele evento com o Martin Friedman, Martin, não vai vir, cara, não vai rolar, velho. Toma aí ó, a rescisão, ou que eu já paguei e perdi, devolver dinheiro para os produtores que mandaram para mim, tal, tal, tal. Ah, o cara ia ficar bravo, mas eu teria pago aquilo ali. Ia ser duro, né? Mas continue... ia continuar fazendo outros eventos para suprir que o evento é assim: você pode ganhar você pode perder. Né? Mas eu não tinha essa maturidade na época, não tinha essa maturidade na época, e eu não vou fazer na força do meu braço, que eu sei que vai dar certo. E assim, cada dia eu estava numa cidade, foram. Foram 20, foi o maior shopping que eu já teve no Brasil, no Brasil, de datas assim. Nós viajamos 30 dias direto de avião, nunca dei tanto de avião na minha vida, cada dia numa cidade, viajando eu e mais três pessoas, tudo, sobre a minha, tudo eu pagando, sobre a minha responsabilidade. E no meio da oração, eu falei com Deus assim: Deus, é, já vi que, já entendi, só não me deixe ser envergonhado nessa turnê. cara chegou o dia que eu não tinha dinheiro pra gente comprar comida, mas aí vendi é. o material. A minha esposa trocava um xanga aqui e mandava um dinheiro pra mim. Eu, eu tendo que espremer a minha esposa e gritando nos hotéis. Foi assim, um período terrível. Terrível. Um período muito ruim. Tá? Muito ruim. Eu, e eu tive ali, cara, que é assim, é, despedi toda a vaidade que eu tive naquele momento ali. E eu chorava em todos os quartos de hotéis pelo Brasil. E só ficando em hotel top, né? E aí, realmente Deus não deixou eu ali sem envergonhar. A turnê acabou, todo mundo ali foi pago, quem tinha que ser pago direitinho. Eu fiquei com esses problemas aqui em volta redonda, aquelas coisas que eu fazia aqui, né? E, cara, acabou com a minha vida financeira e ali a SNS morreu, sim, no sim. meu coração. Tentei reguei, ainda fiz um workshop com a Pozono logo depois, mas, tipo assim, eu não tinha graça para fazer mais workshop. Eu não tinha cara mais de pedir nada, né? Porque eu não tive maturidade para entender naquele momento lá. Se é hoje, irmão, não vou fazer, não, cara. Ah, não, 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 não. não. não tem como não. Vai dar tudo errado isso aí. Eu teria um pouco mais de sensibilidade, né? Então, aqui você falou, tipo assim, ah, pô, a gente precisa sentar pra conversar, que eu queria ser empresário. Eu tenho muita coisa boa pra te falar, mas também tem muita coisa pra você jamais fazer, uhum. sabe? Então, é isso te dá bagagem também, né? Se você, não, você até fechou um pouco o semblante, que pra mim é um assunto sério. Já foi superado, mas é um assunto sério, que você falar, né? Você, o problema não é você tomar um prejuízo também você dever as pessoas
0: galera a gente deu um break aqui porque chegou o lanche lá do ponte dos amigos e galera sensacional sensacional muito obrigado viu você que quiser estar tá comendo no mesmo horário que está assistindo aí o podcast ou em qualquer outro horário é só ligar para eles mandar uma mensagem pelo WhatsApp que vai estar tá aí e é o seguinte 10% de desconto usando o cupom plano C podcast. Você não pode ficar de fora dessa, tá? Delicioso, botei aqui pra vocês darem uma olhada, porque já tá acabando. Chegou e rapidinho um a galera que já é, fez o lanche. Bem, mas é, aproveitando nesse né, momento, é, qual é o presente inútil que você trouxe? A gente é assim: a gente teve uma ideia criativa, tá? A gente não copiou isso de, tá? de ninguém. Patenteada por ninguém, ninguém copiou. É aquele Rzinho, né? Exatamente. E o convidado traz um presente inútil porque nós vamos compondo o nosso cenário com esses presentes inúteis, né? Então, Sandrão, e aí?
1: Na verdade, eu trouxe presentes inúteis, Opa. né? São dois presentes.
0: Daqui eu vou deixar você
1: abrir pra você ver o que tem nessa bela sacola,
0: né? Ah, eu tô virando o lado certo, né? Ó, oh, certíssimo. Aí, galera. Jabá! Aí, ó. Muito legal, tô curioso, cara. Pode abrir, fica à
1: vontade. Vamos, vamos ver. Considado, eu vou comendo. Vamos mandando pra dentro.
2: Lembrando que o Pondes Amigos também recebe pedido pelo Instagram, tá, galera? Opa! Pode ligar. Viu o WhatsApp e no Instagram também. Vamos lá, vamos
1: ver. Essa eu duvido que você sabe o que é. Ah,
0: eu já vi que o S eu já manjei. <risos>
1: Mas tem história.
0: Ah, pô. Não, tá aí, vamos ver. Tem história para trás do presente. É. Hum. Não, o, o, pra Vai você lá, ter ó. aqui, ó. Vamos ver. Olha atrás. O... Serginho, fala aí onde é que fica melhor para poder mostrar. Tá legal aqui? Essa daqui mesmo? Então, pera aí. Vamos tirar essa daqui. SNS, Produções Artísticas Cobriu e aqui. Eventos. Ah, Max, você não precisa aparecer agora, não. O staff.
3: Conta Tava história dessa
0: camisa. Estava
1: eu preparando o presente inútil pra cá e tô procurando a minha carteira de trabalho que sumiu. Eu tenho que apresentar a carteira de trabalho na empresa. Sumiu minha carteira, não sei onde está. Olhei pra sacola e falei, ué, camisa essa aqui, embrulhadinha. É uma camisa da SNS que eu nunca usei porque não me serve. Isso viria baby look pra mim. E eu mandei fazer pra mim usar em evento. Deve ter pelo menos uns oito anos guardado essa camisa aí. Você pode fazer zero. Nunca usei, porque nunca você viu. Eu lembro que o cara mandou fazer o que não fez no meu tamanho. É um presente inútil pra vocês. Uma camisa que a retomada em 2023 já começa por um presente inútil. Show né? de bola. Nunca usada <risos> pelo Sandrão.
0: E já é a propaganda já, tá vendo, galera? E já é a propaganda dessa <risos> Já é, é, essa, é a visão. E aí nós temos também...
1: Aí é um presente inútil útil, Eita. né? Esse aqui Esse é um vai
0: inútil, dar briga útil, aqui, útil, né? aqui no programa. Vai dar B.O.? Vai dar B.O. Ó, ó. Vira pra cá. Sensacional. Vira pra cá. De telinha, meus irmãos, meus amigos.
1: Eita.
0: Se liga no detalhe. Se liga no detalhe. Topzera demais. Galera. Então, essa
1: aí é a linha JC, né? Que é a linha Jesus Cristo, né?
0: Aí escrevi Raiz Davi, Davi,
1: Leão da tribo de Judá. Leão Fiz um JC, esses monés mais modernos que, são, que tem essa paradinha. Aqui, demais, isso aqui é bordado. Isso aqui é o ciclo 3D que eu falei pra você que é em alto relevo. Você foi uma das criações também, uma das últimas, na verdade, que eu fiz lá da minha linha de bonecas.
0: Topzera. Galera, olha... É, eu tô olha. achando que já houve aí, uma. Olha. Já houve, Rô. A partir do, mais, uma, é, A partir não, não do próximo programa, vocês vão notar que nós vamos estar com outro apresentador. tá? <risos> Serginho vai ser promovido ou rebaixado, eu não sei o que, que é. Eu não sei tá? o que é diferente. Não sabemos, na verdade, porque ele é o que mais trabalha. Top. Mas, Isso, beleza, é... Muito obrigado. A verdade, Sandrão, é que a gente tem muito assunto, cara. Rendeu dois. Programas. É verdade. E com é. certeza, mais para frente, com essa parceria que a gente vai fechar também, nós vamos ter outras oportunidades a gente poder continuar batendo é um papo. Né? Mas assim, de repente o Max ainda tem mais alguma pergunta para poder fazer não deixar ir embora sem fazer aquela pergunta, eu também vou ter Pode a ser minha. qualquer
1: uma, tá? Pode ser aquela polêmica, pode ser aquela normal, pode ser aquela espiritual, Opa. pode ser aquela carnal, o que vocês quiserem perguntar aí, estou à <risos> disposição de vocês. Eu quero agradecer desde já, viu? Obrigado pelo convite. Eu estou muito satisfeito aqui de estar aqui, e está sendo um tempo maravilhoso para mim.
2: Prazer. Não. Pra fechar, eu sei que você falou de altos e baixos, uhum. mas é só para a gente fechar aqui. Cara, qual foi o melhor evento e qual foi o pior evento?
1: O melhor e é o pior, vamos lá.
2: Eu sei que você falou de, de, de coisas Sim. ruins, mas talvez não seja o pior.
1: Não, claro. Olha, eu acho que o melhor evento a nível assim de organização, de, de grana, que, que foi legal para mim, foi realmente o Volta Redonda do Rock. Né? Pela mag magnitude das bandas. né? Consegui encaixar ali quase seis bandas grandes né? em dois dias de festival, sendo que duas atrações internacionais, Pra mim foi a realização de um sonho. Imagina você chegar num lugar onde você não tem problema com som, você não tem problema com backstage, você não tem problema com hotel, você não tem problema com translado de hotel. É o sonho de qualquer produtor, cara. Você fazer um evento bem organizado, um evento sem lesar ninguém, um evento cultural, um evento que marcou a cidade. Né? Eu tenho gravado, tem as gravações minhas pessoais, né? Que eu fiz no dia. De quando falo, meu Deus, eu fiz isso mesmo, cara. Foi eu que fiz essa venda e fui eu que ajudei, né? organizar esse evento aí. Então, acho que foi o Walter do Rock, foi o foi, assim, foi o auge pra mim ali da, da, da SNS. Cara, e o pior, ah, não tem como não ser o Martin Friedman, sabe? Não tem como não ser ele pela, pela, assim, tristeza que ele causou em algumas pessoas e, não vou nem falar de mim, né? Eu sofri a consequência daquilo que eu fiz, né? Mas por ter, assim, prejudicado algumas pessoas que eu amo, que eu gosto, entendeu? Então, realmente, o pior evento foi o Martin Friedman, sem sombra de dúvida. top então, uma pergunta?
0: É, eu vou finalizar com essa que eu acho que vai, vai poder sintetizar bem tudo que foi falado aqui desde o início. Sandrão, é, a palavra que, que me vem à cabeça quando eu, eu penso em Sandrão é recomeço, Obrigado. tá? Em tudo. Né? Você, você sempre consegue recomeçar, sempre com uma ideia inovadora, com, com uma ideia que, que realmente, assim... Parece, por que, que eu não pensei nisso antes? Entende? <risos> e aí eu fico com... Eu queria que você deixasse uma palavra para quem tá querendo e, e tem medo de começar algo. Porque você... Tudo que você disse que você começou, você não tinha dinheiro.
3: Verdade. Mas você tudo. tinha uma Entramos ideia. Lógico,
0: tudo. nós que cremos, tinha um Deus por trás de Bom, tudo óbvio, isso. Com certeza. Mas assim, é, o, qual é o conselho que você dá? Nós Estamos entrando em 2023, né? nós já estamos... É, de fato, em 2023, qual é o, o conselho que você dá de alguém que já venceu muito, já perdeu muito e agora, de novo, recomeçando?
1: É, eu, eu costumo dizer que, tipo assim, é a resiliência, né? Eu aprendi essa palavra no longo do caminho, né? Que eu sou uma pessoa resiliente, né? Eu, o maior conselho que eu dou é acreditar em você. Parece um jargão, né? Ah, acredita em você, né? Uhum. Acredito acreditar em você, porque ó, o nome já diz ideia, de repente você teve uma ideia né, aí você tem que ter cuidado com quem você vai compartilhar a sua ideia, primeiro que a pessoa pode te copiar, ou o seguinte apenas uma palavra ela pode te bloquear mas também tem a sensibilidade de ouvir essa palavra, não é pra você realmente dizer que a ideia não é boa uhum. se eu tivesse ouvido essa vozinha que é Deus óbvio, nessa, nesse evento Martin Friedman, eu não tinha errado dessa forma mas talvez eu não tivesse crescido como eu cresci hoje. Quando eu falo crescer, é maturidade, né? Uhum. Tanto na família, nos negócios, enfim. Né? Mas se tipo, você tem uma ideia, primeira coisa, escreva essa ideia, agora então, nós temos tecnologia, né? digite essa ideia, grave no celular, ó, oh, eu tive a ideia assim, dia tal, eu quero pintar a parede agora de azul com caramelo, que você vai ser a nova tendência do verão, porque eu vou fazer. E acredite na sua ideia. Comece a buscar referência dessa ideia. Agora, é, sem ser um jargão, é, Deus fala claramente se é para você fazer ou se é para você não fazer. E quando Ele permite que você faça, aí você faça, quando você faz com lisura, mesmo que dê errado, já deu certo. Porque Deus permitiu que você fizesse. Porque se Deus não permitir que você faça, você pode ter grana, você pode ter influência, você pode ter tudo, mas você nunca vai ter aquilo que você quer. Porque Deus está no comando de tudo. Então meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, coragem, coragem, principalmente nos momentos de adversidade. Se assim, ah mas será que essa ideia é boa? Você pode ter certeza que é. Você pode ter certeza que é. O cara que teve a ideia do Uber, gente. O cara que teve a ideia, o cara não tem um táxi, o cara não tem uma frota. O cara do iFood. Ouvi esse dia num podcast falando o cara do iFood. Meu Deus do céu. Tudo começou com uma ideia. Ah, mas o cara, meu irmão, não me interessa se o cara tinha um road por trás dele. Ele teve a ideia, comprou, vendeu e foi. Agora, é tudo fácil? Quantos processos o Uber tem? Quantos problemas ao longo do mundo o Uber tem? Consequência do negócio. Agora, acredite e vá naquela linha, né? Eu creio no meu produto, eu creio na minha ideia, eu creio na minha visão. Agora, tem coisas que são claras eu tenho um grande amigo, um grande amigo. Hoje, eu, hoje é um dos meus melhores amigos, a gente não era amigo nessa época, e eu fiquei sabendo que ele ia abrir uma sorveteria no Parque Sul, cara, eu devia ter sido o mais homem naquele período, mesmo não conhecendo, ele falou, cara, tem certeza que você abrir uma, uma, uma sorveteria no Parque Sul? Cara, sorvete não dá muito lucro não, cara, e o só é grande, está começando agora, eu não tive essa coragem, mas eu também não tinha intimidade com essa pessoa, essa pessoa quebrou no Parque Sul, no meio do caminho, ele se tornou meu amigo. Aí ela começou a me conviver. Aí começou a contar a história. Outra história de superação muito legal. Aí ele tentou montar sorveteria no aterrado. Deu muito certo. Mas aí veio o quê? A pandemia.
0: E Eu sorvete sei. não é um negócio que você compra assim de... Ah, manda entregar. Tem gente até que compra, mas não é Não legal. era o caso
1: dele. Era maravilhoso todo sorvete. Mas ele foi e quebrou hoje. Já está requerido para o honra e do Senhor. Batalha. Deus deu outro direcionamento para ele. Há sinais que são visíveis. Não em ponta de faca. Faça todas as possíveis análises e bote ideia para frente em nome de Jesus.
0: Top, top demais. Sandrão, cara.
1: Cara, obrigado aí, cara. Obrigado top aí. demais,
0: cara. Foi uhum. muito Prax, bom. Obrigado, mesmo. eu agradeço, cara. E assim, se dependesse de mim, como eu falei, a gente ia permanecer aqui, mas a gente tem hora também. E olha antes da gente terminar, eu preciso lembrar vocês, né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem isso pra geral. Marca geral. Tá? Marca a galera. E ativa o sininho de notificações. Cara, não gasta cinco segundos para você fazer tudo isso. Mas faz uma diferença pra gente que você não imagina. Então, desde já, eu conto com esse apoio de vocês. Hoje a gente conversou um pouquinho aqui sobre isso, né? Às vezes aquelas pessoas que a gente mais espera não são aquelas que nos ajudam. Não seja um desses xaropes, beleza? Dá uma moral pra Me gente. Me ajuda aí. Né? E assim, já fica o convite pro próximo bate-papo, Sandrão. Tô dentro.
1: Só marcar que eu venho.
2: <risos> Top. Então, galera, ó. Esperamos você na próxima semana. Outro episódio. Uma outra galera aqui pra gente conversar. Então, tamo junto. Até o próximo programa. Valeu. Valeu. Pra